0: Latinoamérica en el Mundo con Rogelio Núñez es un podcast producido por el Centro Internacional de Gobernabilidad, Desarrollo y Seguridad, CIGODESE. Visite nuestra web en cigodese.com
1: Todos los ojos de América Latina están puestos en la crisis por la que está atravesando Perú, incluso más a largo plazo ...la preocupación se centra en Argentina... ...y un posible nuevo colapso económico... ...sin embargo, mientras tanto... ...se va alarmando una crisis... ...más silenciosa o menos conocida... ...por el resto de la región... ...como es la que tiene lugar en Bolivia... ...donde el partido oficial, el MAS... ...está absolutamente roto y dividido... ...entre los partidarios... ...del actual presidente, Luis Arce... ...y del gran líder político del país, Evo Morales... ...una pugna, un enfrentamiento, un choque de poderes... ...que puede terminar con Bolivia sumida en graves problemas... ...como los que padeció a finales de la primera década de este siglo... ...para analizar lo que puede ocurrir en Bolivia... ...tenemos con nosotros en Cigodese, en el podcast de Cigodese... ...a Fernando Molina, sin duda uno de los analistas más agudos, no solo de América Latina, sino de la realidad boliviana. Tenemos con nosotros a Fernando Molina para hacer un análisis de lo que está ocurriendo en Bolivia. Eh, Fernando, para los que no son muy seguidores de la actualidad boliviana, eh, ¿cómo explicarías la actual, el actual enfrentamiento que parece descarnado? entre Arce y Evo Morales, y bueno, y también que nos cuentes un poco la figura de Choquehuanca, el vicepresidente, ¿qué rol cumple en toda esta pelea?
0: Eh, encantado, Rogelio. Eh, Bolivia es un país eh, caudillista, como llaman las ciencias políticas, a estos sistemas políticos en, en los cuales la persona y su carisma y su eh, capacidad de... De, de hacer logros políticos es fundamental va mucho más allá de la, del alcance de las instituciones en realidad el sistema político y de partidos boliviano es muy poco institucionalizado muy fluctuante eh, muy frágil desaparece y aparece de acuerdo a, a las uh, coyunturas político-económicas en fin en cambio, los caudillos permanecen y son, uh, uh, digamos, el, el, el elemento organizador de la política. Esto tiene raíces históricas, se debe a un Estado poco desarrollado, eh, mientras que eh, la sociedad está muy organizada y eh, es, esa, ese contraste hace que en la política sean quienes tienen capacidad de apelación a la sociedad, eh, que son personalidades, las, eh, los que lleven la voz cantante, ¿no? Entonces, eh, hemos tenido muchos caudillos a lo largo de la historia boliviana. Eh, es un país de, de grandes caudillos. Eh, y acabamos, bueno, tal vez no acabamos todavía de, de, de haber tenido, eh, digamos, la predominancia, el, el dominio de una... Eh, personalidad eh, realmente histórica que fue Evo Morales. Todo esto incondicional porque Evo Morales quiere seguir siendo el, el gran caudillo boliviano. ¿no? Entonces, eh, eh, está trabajando activamente para, para volver al poder eh, y eh, ha tenido por la crisis de 2019 que... Eh, Abandonar este, la crisis en parte se debió a ese, a ese deseo caudillista de él de continuar, pese a las reglas, pese a un referendo constitucional, en fin. Eh, pero tuvo que abandonar y eh, poner a Arce como una ficha que supuestamente iba a ser leal y, y que le iba a ceder luego un espacio, el espacio que él cree que le corresponde que es el de centro del, del movimiento eh, suyo, ¿no? Y eso no ha ocurrido porque el propio Arce se ha convertido en un caudillo, aunque no tenía el perfil ni las condiciones, eh, digamos, naturales para ser un caudillo, no es un hombre de discurso fácil, ni, ni tampoco viene de la política, sino de la economía, en fin. Eh, el solo hecho de ser presidente, y por lo tanto... Eh, la persona que define los espacios de poder eh, eh, lo, ha, lo ha transformado en una suerte de caudillo. En este momento es el caudillo más eh, llamativo, más popular y más fuerte en los hechos porque tiene el respaldo de, la, de, la, eh, de todas las instituciones estatales. ¿no? Eh, esto se debe también a, a la pobreza del país. no Es un país con... ¿no? con pocos otros recursos, sobre todo de ascenso social, que, no estén, que estén fuera de la política. Y entonces quien está a cargo de, 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 digamos, de la repartija política adquiere un gran poder y una, y una fuerte personalidad. De pronto, ¿no es cierto?, se le surge <ríe> un, uh, un atractivo que no se sospechaba tener. Y entonces de ahí viene la, el conflicto. Eh, sobre Choquehuanca, te puedo decir que eh, es el, el segundo más importante indígena dentro del movimiento del socialismo, después de Morales. Fue durante mucho tiempo uh, su seguidor, su socio, su amigo, canciller de una década de sus primeros gobiernos, pero en determinado momento él quiso postularse... Eh, aunque no de manera muy abierta, pero ya empezó a trabajar por su propia candidatura porque se suponía que Morales ya llegaba al final de, de, de su periodo y eso le costó el alejamiento y el entrar en la congeladora, ¿no? Eh, lo cual lo ha convertido en un rival de, de Morales, eh, digamos que es el, el rival con más más trayectoria de, de Morales, o sea, que digamos en esta pelea que hay ahora en, dentro del MAS, la pelea más antigua, la que tiene más antecedentes es la de Choquehuanca con Morales. Pero Choquehuanca en este momento, eh, tanto porque es vicepresidente del país por un lado y por el otro lado porque no tiene todavía la fuerza, y quizás nunca la tenga la fuerza propia como para postularse él solo. Entonces está detrás de Arce.
1: Eh, sí, Fernando, eh, yo lo que tengo, mi duda es si tú crees, si tú consideras que toda esta tensión acumulada y creciente eh, puede terminar en una ruptura dentro del oficialismo o ante el temor de que esa ruptura pudiera acabar con un triunfo opositor, quizá eh, pueda haber un pacto, eh, un pacto para mantener la unidad eh, muy cogida por, digamos, entre alambres, vaya.
0: Eh, yo creo que se va a dividir el más porque lo que está en disputa es justamente eh, imposible de dividir, ¿no? Que es eh, quién va a ser presidente, quién va a ser el caudillo supremo, digamos, y esto eh, va a terminar por ponerlos a unos en contra de los otros. Además, el caudillismo no es un fenómeno solamente, es, es personalista, pero no es, person, no es individual, porque en torno al caudillo se forman grupos de poder, ¿no? Y que de alguna manera alientan también ese, es su, ese es su egocentrismo, ¿no? Y entonces eh, eh, ya hay dos grupos de poder claramente delimitados que se están dando con todo, ¿no? Se están golpeando mucho. Pero además que... Eh, uno de ellos eh, eh, es excluyente del otro, porque si, si llegara, por ejemplo, Morales al poder, eh, entonces todos los que ahora están uh, soportando a, y, y apoyando a Arce perderían el poder, ¿no? Eso no les interesa y, por supuesto, en, en es, por eso van a alentar a Arce a eh, ir por su cuenta aún fuera sin el, el movimiento al socialismo, sin la sigla de movimiento al socialismo. Y a la inversa ocurre lo mismo. Ahora, alguien, claro, europeo podría decir, ¿por qué no llegan a un acuerdo, no? De, de, de para compartir el poder. Porque esos acuerdos no se cumplen. Eh, veamos lo que ha pasado con el propio caso de Arce, ¿no es cierto? Había un acuerdo para que este solamente gobernara un periodo, para que gobernara un poco a nombre de Morales, porque evidentemente Arce eh, no llega al poder eh, por, por obra y gracia de su sí mismo, ¿no es cierto? sino por el respaldo que le da a Morales y el movimiento al socialismo que está formado, fundado e inspirado por Morales. Entonces, eh, de otra manera, es imposible, hubiera sido imposible que Arce llegara al poder. Entonces, eh, eh, se suponía que tenía que ser un delfín, ¿no? Un, un hombre de transición para preparar el retorno de Morales, pero no ha ocurrido así. Entonces, los acuerdos políticos no se cumplen, no hay una institucionalidad que, que permita eso, ¿no? Eh, tampoco hay élites tan pobladas y tan llenas de cuadros y de intelectuales como para alimentar una constante eh, movilización y recambio, ¿no? De, de parte de los dirigentes. Entonces, eh, yo, yo veo que esto no tiene salida, Rogelio, creo que va a terminar eh, con eh, una, un proceso que fue muy excepcional de unidad de la izquierda boliviana entre eh, de fines de los, de los 90 del siglo pasado hasta ahora, ¿no? Un, un, un proceso de unidad que había sido buscado durante todo el siglo XX y no se había conseguido y que finalmente Morales con su carisma, con su fuerza, con el, su condición indígena, pero también con sus éxitos electorales y económicos eh, logra consolidar, pero que ahora justo cuando también lo que ha construido está más frágil por razones económicas eh, muy arduas de, de explicar, eh, justo ahora, ¿no es cierto?, se va desmoronando, siguiendo una tendencia que ha tenido la izquierda boliviana siempre, excepto con esta, en este paréntesis histórico, que ha sido la fragmentación. ¿no?
1: La, la última pregunta, porque en estos podcasts de Cigodece nos gusta que sean unos podcasts cortos. Eh, visto en perspectiva, eh, la región andina Parece eh, de nuevo en una turbulencia, porque bueno, el gobierno de Lasso ha quedado muy herido. En Perú ya vemos lo que está pasando. Chile tiene una gran institucionalidad, por supuesto, pero efectivamente está pasando por unos momentos muy complicados. El gobierno de Petro quizá eh, ha creado demasiadas expectativas y eh, yo creo que el efecto teflón que tenía, se le está acabando, Bolivia, estás contando lo que estás contando, los Andes, bueno, sé que la región en general está mal, pero los Andes están especialmente en una complicada situación.
0: Sí, leí tu análisis sobre eh, los gobiernos débiles, ¿no? Eh, creo que tienes toda la razón. Eh, es, es una constante porque, bueno, eh, se ha premiado a los que estaban en la oposición por lo tanto, ha habido un, una suerte de giro, eh, o por lo menos de recambio, más bien de tipo izquierdista en toda la región. Pero, eh, al mismo tiempo, la, la derecha y la, el populismo de la derecha está muy fuerte, ¿no? Y entonces son gobiernos frágiles, eh, digamos, con una serie de vetos, con una serie de limitaciones. Ahora, en el caso boliviano, eh, el conflicto con la oposición es... Eh, es muy, está muy ensañado porque eh, viene a ser, digamos, la consecuencia de lo que ocurrió en el 2019, ¿no? Considerado por el oficialismo como un golpe de Estado y que eh, está dando lugar a un conjunto de procesos judiciales, ¿no? No todos muy, muy bien llevados o muy respetuosos, digamos, de los derechos. Eh, de las personas eh, acusadas y todo esto eh, además se, eh, se complementa con esta histórica, este histórico antagonismo entre el MAS y Santa Cruz, que es la región, digamos, eh, extraordinaria en Bolivia, porque no es, no es indígena, porque no está basada en recursos naturales no renovables, porque se parece mucho más a a la economía, a la cultura y la sociedad de Paraguay o de Colombia, ¿no? Que, que a la boliviana propiamente. Entonces eh, Santa Cruz tiene desde siempre una rivalidad con el centro boliviano. Tiene un, una tendencia a, a generar su propia estatalidad, eh, ¿no? Y eh, como es una, una sociedad muy conservadora, muy eh, muy de, de valores eh, políticos eh, accionarios si ¿sí quieren llamarlos así, ¿no es cierto? Eh, entonces, eh, la, el antagonismo con el MAS es eh, aún más claro, más, más definitivo, ¿no? Entonces, hemos y estamos viviendo y vamos a vivir todavía ese tipo de, de confrontación que, claro, le da límites al, al gobierno de Arce, le lo pone en una situación de incomodidad, eh, de peligro, inclusive en algunos momentos, y eh, todos estamos entonces a, a la expectativa de lo que ocurre con la economía, porque Arce no va a tener eh, demasiadas dificultades, tampoco su programa de gobierno es muy ambicioso, no es el mismo de Boric, por ejemplo, eh, o incluso el de Petro, porque eh, bueno proviene de otra experiencia, de una serie de logros que ya se han dado, en fin, no es más conservador eh, de lo que ya, ya se tiene. Eh, pero sí es dependiente en absoluto de su éxito económico, ¿no? Eh, hasta ahora hemos eh, surfeado la, la ola inflacionaria y también hemos evitado cambiar el tipo de cambio, devaluar de el boliviano, pero esto parece estar en riesgo ahora más que nunca por eh, la falta de, de divisas que, que tiene el, el gobierno, ¿no? Para para poder sostenerlo, porque para sostener este tipo de, de cosas, un subsidio a los carburantes, que es muy importante, y esta eh, estabilidad del tipo de cambio, se necesita dólares y no hay esos dólares. Eh, por todo lo que está pasando en el mundo, es cada vez más difícil conseguir financiamiento, en fin. Entonces, hay un, una fragilidad, un, una delicadeza en, en el momento que, eh, bueno, habrá que ir... a uh, no quiero hacer pronósticos porque serían agoreros, pero digamos que, que hay que hacerle un seguimiento. Rogelio.
1: Perfecto, Fernando. Ha sido un auténtico gusto volver a estar contigo. Te, te volveremos a invitar y, y muchísimas gracias por todo.